0: Glória a Deus. Levante uma de suas mãos, diga, Pastor Rodrigues, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Glória ao nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Igreja de Jesus. Bom estarmos aqui na casa do Senhor para adorá-lo. Eu também prefiro adorar, graças a Deus. Agradecer o nosso querido Pastor Eliseu por esta tão honrosa oportunidade, é fato que nós devemos sempre agradecer a Deus, porque se não for o Senhor ao nosso lado, certamente não estaríamos aqui. Agradecer o pastor Marcos também pela confiança. Deuteronômio capítulo de número 30, nós vamos ler a partir do versículo 11 e nós vamos nos deter nos, nos versículos 19 e 20, Assim nos diz o texto sagrado, a lei do Senhor, ela é bem patente, é o título deste texto que nós iremos ler, porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto e tampouco está longe de ti, não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, quem nulo traga ou nulo faça ouvir para que o façamos, é uma pergunta, nem tão pouco está da lei do mar para dizeres. Quem passará por nós da lei do mar, para que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. veis aqui, hoje te, te tenho proposto a vida e o bem a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Vou pular para o 19... Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenham proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ponto e vírgula. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. O versículo 20 amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar. Amém. Palavras do Senhor. Tome assento com a Bíblia aberta, por gentileza, por obséquio. Se tivéssemos que dar um tema a esta mensagem, porque esta é uma mensagem direcionada totalmente para o povo de Israel, para o povo de Israel. Só para entendermos a igreja, nós somos o Israel de Deus, o Israel espiritual. Perdão. Seria o seguinte, a nossa vida... Ela é resultado das nossas escolhas. Tudo o que acontece conosco, tudo que demanda na vida de cada um de nós é resultado daquilo que escolhemos. Desde o momento que nós nos damos por entendido e passamos a entender a vida, nós precisamos fazer escolhas. A nossa vida ela é de escolhas. E aqui tem o antídoto, aqui tem a receita para que você tenha uma vida longa, tenha uma vida abençoada, para que você prolongue os seus dias sobre a face da terra. Aqui está a receita. Você não precisa fugir de nada. Eu sempre falo, quando tinha oportunidade de falar aos subordinados, eu dizia sempre, você não precisa inventar nada, está tudo escrito. Não precisa inventar nada, porque quando você passa a inventar, você estraga. E a palavra de Deus é exatamente esta, está escrito aqui, é a palavra do Senhor. Ela é a nossa bússola, ela que nos dá a direção ela que nos dá o direcionamento, ela que, quando você está fora, por aqui, meu filho, você está indo por caminhos tortuosos, cuidado, ali na frente pode ter uma areia movediça, e o Senhor está sempre nos alertando, e uma coisa que é real, Deus não nos deixa, nunca deixou, de nos alertar acerca dos perigos que podemos enf enfrentar ao longo da nossa caminhada. Deus sempre está nos alertando, o Senhor sempre está nos é, alertando acerca daquilo que nós podemos enfrentar em relação às decisões que nós tomamos. Portanto, aqui a palavra do Senhor é ela é bem clara quando diz, segue este mandamento que hoje te ordeno. Tudo aquilo está patente aos nossos olhos. Aqui está a, o resultado é, do que o Senhor deixou para o seu povo, para a sua igreja. Um exemplo, quando você vai a um médico... O médico ele pergunta o que é que você está sentindo e aí ele você vai falar para ele não o sentindo andou aqui mandou na coluna e é de tal então dali ele vai o quê? vai diagnosticar quando não ele passa um exame né pastor para que ele realmente saiba o que está acontecendo com você e aí os exames eles vão se aprofundando ele manda ele passa um raio-x depois uma ressonância, aí os, os exames vão é, cada um mais acima do outro, até que ele possa descobrir. E no momento que ele descobre, ele diz, você vai tomar este remédio. E esse remédio ele tem que ser tomado de quatro em quatro horas, de 8 em 8 horas, e você segue pontualmente aquela indicação, aquela recomendação médica. Sim ou não? Sim, seguimos. Por quê? Nós queremos a cura. Certo que nós oramos a Deus, confiamos no Senhor, mas você confia naquele profissional que você o procurou para que você seja ajudado por ele. Aqui está o antídoto, o remédio, para a nossa vida espiritual, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, pastor Eliseu falou aqui, que ele estava se sentindo fraco, e aí foi descansar o seu corpo físico, mas já se levantou renovado, animado, porque a palavra de Deus, ela faz isto em nós, ela nos dá vida, ela produz vida, e o Senhor Deus, ele estava preocupado, com o povo de Israel. Então, a nossa vida ela é composta de escolhas. Por exemplo, eu tenho que escolher que faculdade eu vou fazer, não é isso? Que área que eu vou? E aí nós ficamos, às vezes, em dúvida, cocheando. Eu conversava com os garotos ali da escola do Sene e eles pararam para ouvir. Eu disse para eles, o oh, meu sonho sempre foi ser militar. E, desde pequeno, eu ingressei na, no grupo escoteiro, etc. Então, sempre gostei disto. E este era o meu sonho. No 7 de setembro, eu ia lá para o 7 de setembro, naquela época que realmente é, se valorizava, e aqueles soldados perfilados, marchando com uniforme, todos perfilados. Eu achava aquilo extraordinário, incrível, pastor. Então, alimentei aquilo no meu coração, na minha alma. E este era o meu desejo, era, este era o meu sonho. E o interessante é que Deus e as minhas cumpre os nossos sonhos. Os sonhos se transformam em metas para nós. São escolhas que fazemos, que realizamos, e certamente a bênção de Deus virá sobre as nossas vidas. E eu falo de uma outra escolha que devemos fazer. E eu acredito, os irmãos também devem pensar assim, talvez pense assim que esta é uma escolha das mais difíceis, porque você vai escolher a pessoa que vai estar do seu lado, até a morte, não é pastor isso? Até a morte é a sua companheira, a sua disjuntora que vai estar do seu lado. Esta é uma das escolhas mais difíceis. Estava ouvindo hoje uma história, conversando com a minha esposa aí, acerca daquela moça que foi assassinada e ah, diziam lá algumas pessoas que ela não seguiu os conselhos dos pais, era noiva e, anos e anos, noiva, de repente, de uma hora para outra, deixou aquele rapaz e ingressou em uma aventura. E é muito triste falar isso, a gente não fala com alegria, mas é um despertamento para nós, porque as nossas escolhas vão implicar na sua vida, vai implicar na minha vida, e a preocupação de Deus para com o povo de Israel era exatamente isto. E Deus colocou uma das coisas mais extraordinárias. Ele disse, ó, oh, hoje eu tomo os céus como testemunhas e a terra contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. São escolhas. Mas o Senhor diz assim... Deus ele é tão misericordioso que ele diz assim, escolhes, pois, a vida para que vivas. É as escolhas que nós devemos fazer. E essas escolhas, elas podem ser ruins ou más. Mas como nós somos inteligentes e nós temos o Espírito de Deus, quando você vai realizar uma escolha, está diante de um grande desafio, o que é que você faz? Vai orar a Deus, buscar o Senhor, Deus, me dá da tua direção, por bondade, por misericórdia, porque aquilo pode ser a tua bênção, ou pode ser a tua maldição, olha que sério, que está diante de nós, nós devemos escolher, e, a preocupação do Senhor sempre foi esta. Mas eu tenho uma boa notícia para todos nós aqui esta noite. Nós fizemos a melhor escolha. Que escolha foi esta, pastor? Quando aceitamos o Senhor Jesus a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nascemos de novo, foi um milagre da salvação, o um milagre decorrente da mensagem da cruz, da morte expiatória do Senhor Jesus, isto aconteceu em nossas vidas quando nós tomamos esta escolha, quando nós escolhemos seguir a Cristo, instantaneamente aconteceu este milagre na vida de cada um de nós, o que o senhor está querendo dizer com isto, pastor? Que agora as coisas se tornaram mais fáceis, irmã Mirardi, porque você tem Cristo, Cristo é o teu condutor, Cristo é o teu diretor, Cristo é o é o teu consultor, Cristo é o teu médico, Cristo é o teu juiz, Cristo é o teu advogado, Ele é o teu rei, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é o Senhor da sua vida. Diante deste texto que nós lemos aqui, mais precisamente, o versículo 19, a Bíblia, ela diz, ela é tão extraordinária e quando mais você lê, mais você se encanta pela palavra de Deus. Aí quando você vai estudar a palavra do Senhor, você já leu a Bíblia várias ocasiões, mas cada momento que você lê a Bíblia, ela tem uma mensagem para você, ela tem uma mensagem nova, porque é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é a palavra do Senhor. Então, quando você toma a palavra de Deus, sempre o Senhor tem uma palavra para a sua vida. Por isto, consulte o manual quando você tiver que tomar uma decisão, tem que é, fazer uma escolha. Recorra ao manual. Principalmente ao dono do manual que é o Senhor Deus, a palavra de Deus. Vá a Ele. Foi ele que fez este manual, então ele entende todas as coisas. Qual o assunto que você quer saber? Busque o dono do manual e ele vai dirigir a sua vida. Primeiro você lê lá, aí você vai a ele, Senhor, isso aqui, como é que é isso? E aí o Espírito Santo ele vai dizer, meu filho, é assim, assim e assim. Aí você segue exatamente os conselhos do manual que está escrito que coisa extraordinária, então, Deuteronômio, capi, é, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, é uma proposta de Deus para um estilo de vida para o povo de Israel, para que eles pudessem ser abençoados, eles teriam que seguir aquele estilo de vida, guardando os mandamentos do Senhor, buscando ao Senhor não adorando outros deuses, deixando o verdadeiro Deus para adorar outros deuses. Então, era o estilo de vida que eles deveriam levar para que pudessem ser abençoados pelo Senhor. Ele diz, escutem como se o Senhor estivesse dizendo. Ele fala, ele começa dizendo os céus e a terra... Ponho por testemunhas contra ti e proposto, e que tenho proposto a vida e a morte, são as escolhas, a bênção e a maldição. Então, quando o Senhor, ele diz: escolhas, pois a vida, pois a, escolhe, pois a vida para que viva, é uma proposta de Deus, o Senhor está bradando e dizendo: escutem, meu povo. Escolham, pois, a vida. Escolham me servir. Escolham me amar. Escolham me obedecer. Escolham seguir os meus passos. E vocês serão abençoados. Mais do que abençoados. Esta proposta é como se fosse uma proposta de emenda que Deus está fazendo para o povo de Israel, porque eles já tinham falhado tanto, e a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor, diz, olha, vou trazer aqui novamente, eu vou lembrar vocês, não se esqueçam, vocês foram tirados do cativeiro, vocês foram tirados do Egito como escravos, mas continuem me seguindo, me servindo, para que vocês possam ir até o fim. Foi uma proposta que o Senhor fez para aquele povo. Escutemos, escolham a vida. Deus está bradando, gritando, escolho a vida. Como se Deus estivesse dizendo, por misericórdia, meus filhos, escolho a vida para que vivam. E o que é a vida? A vida é Deus, a vida é servir ao Senhor, eu fico observando as pessoas desesperadas com os acontecimentos, não irmãos, aquele que tem a vida, ele está tranquilo, porque esses acontecimentos é a maior pregação do Evangelho, é a pregação mais eloquente dos últimos anos, por quê? São os princípios das dores, os acontecimentos, tudo o que está acontecendo. Então, por que se desesperar? E aí eu só entendo que quem está desesperado não está seguindo o estilo de vida que o Senhor está ordenando aqui. Me obedeçam, me sirvam de todo o coração. Não adorem outros deuses, não sigam por outros caminhos. Vocês escolheram a vida. E esta vida que nós escolhemos, irmãos... Não é você ligar o piloto automático. Alguns dizem assim, ah, eu vou empurrando pela, com a barriga. Quem tem barriga até dá para empurrar, né? mas quem não tem fica difícil. Eu vou empurrando com a barriga, eu vou levando. Como é que está, meu irmão? Ah, eu estou levando. Vou empurrando com a barriga. Está difícil. Empurrar com a barriga fica séria a coisa. Você não pode empurrar a vida cristã com a, com a barriga, porque vai chegar o um momento que você vai cansar tem que seguir o estilo de vida que o Senhor está ordenando aqui. É obediência, é isso que o Senhor quer, irmãos. É isso que Ele quer de cada um de nós. E isso se estende, é obedecer o seu, o seu líder. Os filhos, dei, ah, contei o fato aqui no início, os filhos obedecerem os pais. Olha quanta coisa boa, que aí você vai... Ter uma vida abençoada, uma vida avivada diante do Senhor. Então, quando o Senhor diz, Ele está abradando, escutemos, escolhe a vida para que vivas, tu e a tua semente, a semente, a descendência, é como se fosse esta proposta que o Senhor está fazendo. Porventura, Deus não, não nos tem dado um coração para nós entendermos, irmãos, e olhos para vermos o que está acontecendo. E os ouvidos para ouvir tudo que está. Ah, os acontecimentos que estão à nossa volta. E o coração para entender o que está acontecendo nos dias de hoje. E o interessante é que o apóstolo Paulo. Quando Moisés escreveu Deuteronômio 30, os estudiosos dizem que foi Moisés o escritor, é como se ele estivesse falando uma profecia bíblica. Se você é, seguir lá para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, na verdade, ele está concordando com o que está escrito aqui em Deuteronômio. Na verdade, Moisés estava apresentando uma profecia acerca de Cristo para nós os salvos, para nós os cristãos. Estas palavras significam o que? Quando Moisés estava dizendo isso: Cristo é o Cristo vivo, é o Cristo eterno, é o Cristo ressuscitado dentre os mortos, o Cristo que é objeto da nossa fé que temos. No Senhor Jesus, todo crente. Diga aleluia, irmãos. Aleluia. aleluia. Porque é exatamente isto. Nós servimos a Cristo, ao Senhor Jesus. Lá Moisés está, estava dizendo, olha a lei aqui. Siga a lei, obedeça a lei, para que vivas tu e a tua semente. E hoje é o Cristo vivo que nós seguimos. Cristo veio e cumpriu. Toda a lei. Portanto, Cristo é o objeto da nossa fé no Senhor. Em resumo, o que, que Moisés estava querendo dizer em Deuteronômio? Estava vendo somente a lei. E o apóstolo Paulo, ele vê o Cristo consumando todas as coisas. Portanto, Jesus pode voltar hoje mesmo. Jesus pode voltar hoje mesmo. O grande pregador ele dizia assim, viva hoje, como se Cristo estivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. É o dia de hoje que nós estamos vivendo. Por que estás preocupado, ansioso, cabisbaixo? Não, levanta a tua cabeça, levanta os teus olhos para o alto, Jesus pode a qualquer momento, a trombeta do Senhor pode soar, sabe por quê? Porque nós estamos na lei do Senhor, Cristo ressuscitou. Cristo ele consumou todas as coisas. E o que é que o Senhor estava pedindo aqui para o povo de Israel, meus irmãos? Que eles amassem a Deus, que eles amassem ao Senhor e eles encontrariam a a vida, o Senhor, ele é a fonte de toda a existência, quando nós rejeitamos ao Senhor, quando nós deixamos de amar a Deus, nós estamos rejeitando os seus caminhos, e o Senhor estava dizendo isso para os israelitas, para o povo de Israel, amem ao Senhor, sigam os seus preceitos, porque o Senhor vai levar vocês e vai tirar da morte e vai colocar vocês no caminho da vida. A vida não é uma mera extensão dos dias, não, irmãos, porque estamos sobre a face da terra e o tempo passa tão rápido, por isto viva a vida em Cristo. O Senhor fala que nós devemos viver uma vida abundante nele, uma vida total nele. É, desfrutando de todas as suas bênçãos. E, às vezes, nós deixamos de desfrutar as bênçãos de Deus, porque nós não recorremos ao Deus das bênçãos. Recorra a Ele, se aproxime dEle, vá a Ele, que as bênçãos dEle foram feitas para você, para nós, para o seu povo. João 17, capítulo 17, versículo 3, Diz assim, ó, e a vida eterna é esta, que conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Foi a Cristo que nós escolhemos, foi o Senhor Jesus. A verdadeira vida em Deus, que foi a escolha que nós fizemos, ela resume em amar ao Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas. É o mandamento do Senhor, obedecer a Deus, obedecer é melhor do que sacrificar e apegar-se a Deus, segurar-se nas mãos de Deus, deixar que Deus segure a sua mão, quando estiver naquele momento difícil, naquela hora difícil, deixe que o Senhor segure nas suas mãos, Olhe para Ele, reconheça Ele como o Senhor da sua vida. E o salmista Davi, ele entendia tão bem isso que ele fala no Salmo 70, 63, 8 ele diz, a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Davi estava no deserto da Judéia, mas a presença do Senhor estava com ele. Ele se encontrava naquele momento difícil no deserto, mas ele reconhecia que a presença de Deus era importante para ele continuar seguindo e que a destra de Deus o sustentava é a presença de Deus, mas o Senhor só vai te sustentar, o Senhor só vai te guiar, se você estiver perto dEle, esteja perto dEle, busque a Ele, esteja na presença dEle, Deus nunca vai deixar de ouvir um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor jamais vai desprezar. Veja que, além de nós definirmos quem somos, nossas escolham, escolhas traçam o nosso destino. Onde nós vamos chegar? São as nossas escolhas que traçam o nosso destino, destino. Veja que a primeira atitude nossa é o quê? Temos que escolher com sabedoria. Nós temos buscado durante o nosso matinal, o nosso culto pela manhã, uh, o pastor tem nos orientado de nós buscarmos a sabedoria de Deus. E aí Tiago diz, quem não tem peça, que a todos dá gratuitamente. É só pedir a Deus sabedoria. Então, no momento da escolha, sabedoria. Diga assim, sabedoria. sabedoria. Mais uma vez, sabedoria. Isto foi o que Salomão pediu para o Senhor. Senhor, eu quero somente sabedoria. E aí Deus ele acrescenta todas as outras bênçãos. Porque o Senhor conhece o teu coração, Ele conhece o meu coração. Outra coisa, o nosso destino se constrói a partir das nossas decisões que tomamos ao longo do nosso caminho. Escolhas, elas devem ser tomadas conscientemente. E nunca tome uma decisão, nunca faça uma escolha quando você estiver no momento de tribulação, de angústia, não. Você tem que estar tranquilo. Como é que aquela palavra, pastor, tem que estar zen, é, é isso mesmo? Né? Tem que estar zen <risos> para poder fazer uma escolha. Porque quando você está angustiado, não pode ter certeza, viu, Yasmin? Não vai ser uma boa escolha, não. Esteja zen, igual o pastor Eliseu acordou hoje. Novo, né, pastor Eliseu? Acordou novo. Aí, tranquilo. Eu estava ensinando outro dia para um rapaz aqui, isso eu aprendi com um psicólogo. Quando você está muito angustiado, acelerado em tudo, o coração começa a bater, só falta sair pela boca. Para, relaxa e faz aquele, aquele exercício da respiração. Irmão, isso aí é, é tremendo isso aí, porque. Começa a oxigenar o teu cérebro. Depois, quem quiser aprender... Ah, só me procurar que eu vou ensinar, o pastor Marcos sabe, o pastor Wilson, os pastores aqui sabem, porque nós exercitamos isso aí, então não tome nenhuma decisão quando você estiver num momento como este, de correria, de angústia, já pensou? Você está nadando ali, nadando numa situação difícil, camarada, oh, você tem que escolher como que eu vou, eu estou preocupado em me salvar, em chegar do outro lado, em chegar na praia, eu estou angustiado ali, então faça isto, já estou indo para o final, as escolhas realizadas e decisões tomadas conscientemente, nos permitem a vida, a iniciar a vida de outra maneira, e aí devemos levar conosco sempre o aprendizado que tivemos em cada experiência, eu guardo cada palavra de manhã ali pastor, eu vou confessar isso, como é tremendo aquilo ali, meu Deus, realmente é uma terapia, né? E eu guardo muitas palavras que o pastor o pastor Marcos fala lá. Ele fala que se hoje ele tivesse a experiência, é se aliás, se antigamente ele tivesse a experiência que ele tem hoje, ele não teria tomado algumas decisões, não é isso? É exatamente isso. Hoje você está mais, não vou dizer calejado, que não é uma palavra bonita, né? Mas está mais experiente, cabelos brancos alguns já caíram já, aí você já, já pensa, já respira fundo antes de tomar uma decisão, uma atitude, não é isso? Respira fundo, porque não é viável tomar uma decisão quando você está numa situação como esta. Nós temos, Deus nos dá o mapa de tudo claramente como nós devemos seguir, onde nós devemos chegar, como devemos chegar, porque devemos chegar, tem um mapa, hoje nós temos o, como é que é o nome, é o Waze, né, você clica lá o um endereço, leva você direitinho, olha que coisa tremenda, você não conhece aquele lugar, é a palavra de Deus, ela faz isso na vida da gente, ela vai mostrando o caminho, ó, oh, vai por aqui, cuidado que ali tem uma, é, é perigoso, vai por aqui, vai por aqui, a palavra de Deus, ela faz isso, vai nos dirigindo até você chegar ao destino final. Poderia até ir mais um pouco, mas eu quero encerrar com isso que eu achei extraordinário. Existia um sábio numa certa cidade, e este sábio, ele conseguia decifrar todos os enigmas, e as pessoas ficavam boquiabertos com ele, com o que ele realizava, com o que ele fazia. E aí, de repente, um jovem inteligente disse assim, eu quero ver se esse sábio realmente, ele é sábio mesmo, ele é inteligente. Aí esse jovem tomou um pássaro e segurou na sua mão e chegou diante deste sábio. E disse, senhor sábio, o senhor é sábio mesmo. Eles pelo menos eu consigo decifrar, tudo que traz para mim eu consigo resolver. Era, era muito conhecido ele. E aí o jovem disse assim, eu tenho um, um pássaro nas minhas mãos. E aí o jovem disse, olhando bem para ele, disse, este pássaro está vivo ou está morto? olha só a inteligência do, do jovem, aí o jovem disse assim, eu vou pegar este sábio agora, eu quero saber se ele é sábio, se ele falar que ele está vivo, eu aperto este pássaro nas minhas mãos e apresento ele morto, e se ele disser que ele está morto, eu solto a mão e o, passa, o pássaro voa, aí o sábio olhou para o jovem e disse assim, meu jovem, a decisão está nas suas mãos. Depende só de você, a vida ou a morte do pássaro. Fique de pé, em nome do Senhor Jesus. Pelo menos se você não gravou nada da mensagem, você vai gravar essa no final, né pastor? Escolha, escolha pois, a vida para que vivas são os conselhos do Senhor para nós, conselhos de sabedoria, se você soubesse o amor que Deus tem por você, meu irmão e minha irmã, você que entrou aqui esta noite, e ouviu esta palavra, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, e a vida eterna é Cristo, é o Senhor. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Cristo é a vida. Eu sou a vida, diz o Senhor. Ele é o pão da vida. Ele é que dá vida, o Senhor Jesus. Portanto, se você entrou aqui esta noite e gostaria de tomar esta decisão, esta noite é noite de decisão. Nós tomamos um dia esta decisão. E pela graça e a bondade do Senhor, nós estamos seguindo os passos de Jesus. Você que nos acompanha pela internet, você pode aí tomar uma decisão. Aí mesmo onde você está, fazer uma oração, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor, como Salvador da minha vida. Recebe a minha vida diante de Ti, Senhor. Diga para Deus esta noite, Senhor, recebe a minha vida. Eu preciso de vida. Você que tem buscado vida em muitos lugares e não tem encontrado. Eis aqui, eu te apresento o dono da vida, Jesus Cristo, o Senhor da vida. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O ministério de louvor estará louvando ao Senhor e até o final você tem a oportunidade de receber Cristo no seu coração.